0: Karfreitag, Jesus stirbt am Kreuz. Geburt und Tod, Gott erlebt in seinem Sohn beides, um Menschen im Leben und im Sterben zur Seite zu stehen. Christliche Kunst lässt diejenige, die Jesus nach seiner Geburt im Arm hatte, Maria, ihn auch nach seinem Tod noch einmal im Arm halten. Die pietà darstellungen der Mutter mit ihrem Sohn sind berührend. Heute am Karfreitag beschreiben wir und deuten eine alte und eine moderne Darstellung dieser Szene.
1: Ich lese aus dem Johannesevangelium Kapitel 19. Danach bat Josef von Arimathea, der ein Jünger Jesu war, doch heimlich, aus Furcht vor den Juden, den Pilatus, dass er den Leichnam Jesu abnehmen dürfe. Und Pilatus erlaubte es. Da kam er und nahm den Leichnam Jesu ab. Es kam aber auch Nikodemus, der vormals in der Nacht zu Jesus gekommen war, und brachte Myrrhe, gemischt mit Aloe, etwa 100 Pfund. Da nahmen sie den Leichnam Jesu und banden ihn in Leinentücher mit wohlriechenden Ölen, wie die Juden zu begraben pflegen. Es war aber an der Stätte, wo er gekreuzigt wurde, ein Garten, und im Garten ein neues Grab, in das noch nie jemand gelegt worden war. Dahin legten sie Jesus wegen des Rüsttags der Juden, weil das Grab nahe war.
0: Karfreitag, Jesus stirbt am Kreuz. Der leblose Körper wird vom Kreuz abgenommen und in einem Grab bestattet. Zwischen Abnahme des Leichnams und Bestattung hat die christliche Frömmigkeit und Kunst seit dem 14. Jahrhundert eine Szene gestellt, die in der Heiligen Schrift so nicht vorkommt. Die Pieta, lateinisch für Frömmigkeit, Mitleid. Die Schmerzensmutter Maria hält den geschundenen Körper ihres Kindes in den Armen. Bekannt ist die Pieta von Michelangelo, die im Petersdom zu sehen ist. Eine moderne Pieta-Darstellung ist Teil eines Kreuzweges und befindet sich in der Kirche St. Stephanus zu Wasseralfingen. Der Künstler ist Sieger Köder und das Bild trägt den Titel »Jesus wird vom Kreuz abgenommen und in den Schoß seiner Mutter gelegt«. Das erwachsene Kind noch einmal im Schoß der Mutter. Was für eine Ruhe und was für eine Zärtlichkeit geht von diesem Bild aus. Maria, ganz in einen grünen Kapuzenmantel gehüllt, hält den weiß leuchtenden Leichnam ihres Sohnes im Arm. Alles Leben ist aus dem Körper gewichen und alle Spannung. Maria hält den schlaffen Körper umfangen. Der Kopf Jesu ruht an ihrer Schulter. Sie hat ihr Gesicht liebevoll an seinen Hinterkopf gedrückt. Die Augen sind geschlossen, nichts stört die Zweisamkeit von Mutter und Sohn. Das getrocknete Blut auf Jesu Rücken erinnert an die vorausgegangene Qual, an Schläge Aufbäumen, Schreie, Atemnot und Verzweiflung. Jetzt ist alles vorbei und es herrscht eine tiefe Ruhe. Gegen den Stamm des Kreuzes gelehnt sitzen Mutter und Sohn und vergessen ist die Welt um sie herum. Noch einmal streicheln, noch einmal flüstern, noch einmal liebhaben. Diesen Moment nehme ich mir und die Welt steht still. Die Liebe ist stärker als der Tod, scheint das Bild zu sagen. Die Liebe einer Mutter zu ihrem Kind. Die Liebe eines Partners zur Partnerin, einer Freundin zum Freund. Aber auch die Liebe Gottes zu seinem Menschenkind. Denn im Hintergrund leuchtet der Himmel flammendrot vor Liebe und dunkelblau vor Treue. Rechts von der Mutter-Sohn-Szene lugen zwei Totenköpfe aus der Erde hervor. Vielleicht Adam und Eva, der Mensch, mit seinen hochfahrenden Träumen, immer schneller, immer weiter, immer höher, sein wie Gott. Und dann Absturz, Chaos, Krankheit, Stillstand, aus ist es mit dem Paradies. Aber da ist noch ein Lebewesen im Bild, eine Taube. Sie sitzt auf Marias Schulter. Fast hätte man sie übersehen. Mit einem Ölzweig im Schnabel erinnert sie an das überwundene Chaos. Die Flut zieht ab. Die von Noah ausgesandte Taube kommt mit einem Ölzweig im Schnabel zurück und verkündet Land in Sicht. Land in Sicht. Wie sehnt man sich danach, wenn ringsherum die Angst, die Verzweiflung, die Sorge, die Schmerzen toben? Land in Sicht. Die Ruhe, die von Mutter und Sohn ausgeht, ist ein Versprechen. Du, Menschenkind, bist mitten im größten Chaos geborgen in Gott. Seine Liebe ist stärker als der Tod und als alles, was den Tod bringt. Paulus schreibt, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn.
1: Oh. Pietà aus Anröchte um 1400 Das Herz ist abhanden gekommen. Dort, wo es ursprünglich gewesen sein muss, klafft ein Loch in Marias Brust. Ich assoziiere, der Kummer hat der trauernden Mutter, die ihren toten Sohn auf ihrem Schoß hält, das Herz zerrissen. Der Schmerz berührt mich fast körperlich. Kummer und Trauer werden fühlbar. Ich lasse mich ein. Maria sitzt auf einer Thronbank, uns frontal zugewandt. Ihr Oberkörper ist überlang und leicht nach rechts gedreht zum toten Körper ihres Sohnes, den sie mit ihrem rechten Arm umfasst hält. Überhaupt wirkt sie größer als die Figur des toten Jesus. Maria stützt den aufgerichteten Körper ihres Kindes so, als ob sie es nahe an ihre Brust ziehen will. Ihre Hand berührt dabei fast die klaffende, blutende Seitenwunde. Die andere Hand ruht auf dem Oberschenkel des Toten. Der Kopf des Leichnams ist leicht in den Nacken gefallen, so sodass sein Gesicht dem, der Maria, zugewandt ist. Marias Gesicht wirkt jünger. Der mütterliche Kopf ist dem Sohn sanft zugeneigt. So kann sie ihn betrachten. Sie blickt auf seine erstorbenen Gesichtszüge. Jesu Kopf erscheint länglich und kleiner als der seiner Mutter. Es ist das Gesicht eines älteren Mannes. Seine Stirn liegt in Falten von erlittenen Qualen. Sein Mund ist im Tod geöffnet, wie von einem letzten Schrei. Haare und Bart sind sorgfältig gearbeitet. Die Dornenkrone mit Spitzenstacheln heftet auf seinem Kopf. Jesu Körper wirkt ausgezehrt von den erlittenen Qualen, wie ein Skelett. die Haut spannt sich über den tiefen Hohlräumen zwischen den stark heraustretenden Rippen. Sein rechter Arm hängt senkrecht herab, überdehnt von der Mater am Kreuz, zeigt Muskeln und Sehnen am kugelförmigen Schultergelenk. Die Hand mit dem Wundmal liegt am rechten Knie seiner Mutter. Seine linke Hand liegt auf ihrem Unterarm, wie eine letzte zärtliche Geste. Das Gewand der Maria ist auffallend reich und üppig gearbeitet. Der Faltenwurf von Kleid und Mantel mit seinen verspielten Saumlinien, aber auch der knielange und ebenfalls üppig gefaltete Ländenschurz Jesu umhüllen die Körper und lenken den Blick des Betrachters über die Skulptur zurück zum Gesicht der Maria. Sie blickt abschiednehmend auf ihr totes Kind. Sie hat gesehen, wie man ihren Sohn geschlagen hat, die Dornenkrone tief in seine Stirn gebohrt hat, wie man ihn mit Nägeln an das Kreuz geschlagen hat, während die Menschen johlend zusahen. Mit diesem Blick hat sie wahrgenommen, wie ihr Sohn neben ihr zu Tode gemartert wurde, vielleicht auch, wie er von oben herab am Kreuz in seiner Qual auch ihren Blick gesucht hat. Sie hat seinen Schmerz und seine Verzweiflung ertragen müssen. Schmerzvoll und trauernd blickt die Mutter nun auf ihren Sohn. Alles Laute ist vorbei. Es ist ein intimer Ausdruck von menschlicher Nähe. Sie hat es wieder, ihr zerschlagenes und blutendes Kind kann es berühren und in den Armen halten, wie damals, als es noch klein war. Der Betrachter nimmt den Blick der Gottesmutter auf und kann nicht anders, als über sie auf den toten Christus blicken, sich von seinem qualvollen Sterben ergreifen lassen, mitleiden in seinem Schmerz, der auch der Schmerz seiner Mutter ist, und seine Erlösung spüren, die auch unsere Erlösung ist. Über die Figur der Gottesmutter fühlen wir uns ein und erfahren über sie Mitleid.